0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем ежедневную программу передач из Китайской Республики. Наша программа выходит в двух блоках – получасовом и часовом. Получасовая программа звучит на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC. В субботу она состоит из обзора новостей недели и рубрики Владимира Вячеславовича Малявина «Всемирный Чайнатаун. А часовая программа звучит на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. И также ее можно прослушать на нашем сайте в интернете в любое время. Адрес нашего сайта ru.rti.org.tw. В часовую программу также входит рубрика «Наруан Тайвань. Песни коренных народов Тайваня», которую ведет Игорь Кобылев и повторы радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. А мы начинаем обзор новостей минувшей недели. Несколько членов Палаты представителей Конгресса США подписались под призывом к включению Тайваня в ряды Всемирной Организации здравоохранения, адресованным главе ВОЗ Тедрусу Адханому Гибреесусусу. Конгрессмен Брайан Бейбин написал в понедельник в своем твиттере, что вместе с 15 другими конгрессменами поставил свою подпись под призывом к включению Тайваня в деятельность, направленную на сдерживание и борьбу с коронавирусом COVID-19. Он добавил, что нельзя политизировать общественное здравоохранение и что исключение Тайваня из деятельности ВОЗ представляет угрозу безопасности здравоохранения. Все 16 конгрессменов, подписавшихся под призывом, входят в группу врачей и республиканцев в Палате представителей Конгресса США. Все они выразили глубокую озабоченность продолжающейся маргинализации Тайваня со стороны ВОЗ в свете распространения нового коронавируса. Они отмечают, что исключение Тайваня из деятельности Всемирной организации здравоохранения во время эпидемии ставит под угрозу здоровье не только жителей Тайваня, но и людей во всем мире, а также наносит урон целостности ВОЗ и безопасности стран-членов. Исключение любого региона из глобальной системы здравоохранения создает прореху, подрывающую глобальное здравоохранение и безопасность. Мы убеждены, что исключение Тайваня создает вопиющее затруднения для воз и стран-членов. В то же время, учитывая близость Тайваня к источнику эпидемии, его включение в ВОЗ и допущение на Всемирную ассамблею здравоохранения жизненно необходимы для развития многостороннего сотрудничества в регионе, говорится в письме. Письмо призывает главу Всемирной организации здравоохранения приглашать Тайвань к участию во всех встречах, механизмах и мероприятиях, включая 73-ю сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая пройдет в Женеве с 17 по 21 мая. Сенат США единогласно принял 11 марта закон о поддержке отношений Тайваня с его дипломатическими союзниками. Полное название закона – Международная инициатива по укреплению и защите связей Тайваня с его союзниками. Закон был принят в свете потери Тайванем в последние годы нескольких дипломатических союзников, которые переключили признание на КНР. Цель закона – поддержать международное присутствие Тайваня. С 2016 года следующие страны переключили дипломатическое признание на Пекин – Гамбия, санта томей принципи Панама, Доминиканская республика, Буркина-Фасо, Сальвадор, Соломоновы острова и Кирибати. Осенью 2019 года обе палаты Конгресса США заслушали и приняли свою версию этой инициативы, после чего была сформулирована итоговая общая версия закона, которая, согласно стандартной процедуре, должна быть еще раз принята обеими палатами. Палата представителей Конгресса США единогласно приняла закон 4 марта 2020 года. После принятия его Сенатом законопроект направлен президенту США Дональду Трампу, который в течение 10 дней должен принять решение о его подписании или наложении ВЕТа. В рамках этого закона Госдепартамент США сможет отчитываться перед Конгрессом от принятых мерах по укреплению связей Тайваня с его дипломатическими союзниками. Среди подобных мер может быть поощрение стран, поддерживающих отношения с Тайванем, а также прекращение программ США по помощи странам, которые разорвали с Тайванем дипотношения. ООН «Женщины» – структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин представила 9 марта доклад, в котором отметила, что Тайвань имеет самую большую долю женщин-законодателей в Азии. В докладе также сказано, что Тайвань занимает 16 место в мире по количеству женщин-законодателей. Однако на карте, иллюстрирующий доклад, Тайвань был отмечен как часть КНР. Представительство Тайваня в Нью-Йорке выразило 11 марта протест отнесению Тайваня к Китаю, который в этом списке занял 75 е место. Представительство написало в своем твиттере «Неприемлемо. Вы говорите, что выступаете за права женщин и демократию, но при этом стираете демократический Тайвань с карты». Мы избрали женщину президента. И 42% всех законодателей Тайваня женщины. Хэштег Китай, в котором нет всеобщих выборов, не может сравниться с Тайванем. Конец цитаты. Директор Государственного музея Императорского дворца Гугун в Тайбэе у Мича выступил 12 марта на слушаниях в законодательном юане и рассказал о влиянии пандемии нового коронавируса на работу музея. В январе и феврале музей посетила на полмиллиона человек меньше, чем в тот же период прошлого года, что в свою очередь привело к сокращению доходов музея на 88 миллионов новых тайваньских долларов или около 3 миллионов долларов США, рассказал директор. Он добавил, что пандемическая ситуация затронула и сферу международных обменов музея. В частности, в апреле была запланирована отправка мультимедийной выставки в Токио, а в мае – проведение выставки «Сокровищ Ватикана» в Тайбэе. Однако все выставки были отложены. Умидша отметил, что эта эпидемия станет поворотным пунктом в развитии музея. Ситуация показала важность присутствия музея в интернет-пространстве, доступности выставок и материалов в онлайн-формате. Музей возьмет курс на развитие в данном направлении, чтобы в будущем предоставить возможность всем желающим в равной мере насладиться красотой бесценных экспонатов музея через интернет, сказал Умича. Ча. Центральный противоэпидемический командный пункт опубликовал 11 марта предупреждение о повышении уровня безопасности до 2 для посещения ряда европейских стран и стран Ближнего Востока из-за быстрого распространения нового коронавируса. В список вошли Исландия, Швейцария, Норвегия, Швеция, Бельгия, Нидерланды, Дания, Австрия, Бахрейн и Кувейт, рассказал министр здравоохранения Тайваня Чен Шиджун на пресс-конференции в среду. Все прибывающие из этих стран должны самостоятельно наблюдать за своим здоровьем в течение 14 дней, носить маску, меньше времени проводить в общественных местах и дважды в день измерять температуру. Франция, Германия и Испания также были отнесены к этому уровню опасности 7 марта, а Италия – к третьему самому высокому уровню. Пребывающие на Тайване из Италии обязаны пройти 14-дневный домашний карантин. Чартерные рейсы из китайской провинции Хубэй приземлились 10 и 11 марта в международном аэропорту тау -Юуаня. На борту рейсов были 169 и 192 тайваньца, соответственно. Эта эвакуация стала второй с начала эпидемии. Рейсы долго откладывались из-за разногласий в процессе проведения эвакуации между Тайбеем и Пекином. В частности, китайская сторона настаивала на использовании своих авиалиний – но в итоге перелет совершили самолет тайваньской авиакомпании China Airlines и самолет китайской авиакомпании China Eastern. Кроме того, на борту первого эвакуационного рейса, прилетевшего 3 февраля, среди 247 пассажиров находился один незарегистрированный, у которого впоследствии диагностировали коронавирус. 13 марта Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил, что ни у одного из 361 эвакуированного из Уханя человека новый коронавирус не обнаружен. Первичные анализы у всех оказались отрицательными. Однако они все равно будут помещены под двухнедельный карантин в трех изоляторах. По окончании карантина им сделают повторный анализ. Законодательный юань Китайской республики, Тайвань, утвердил 13 марта в третьем чтении специальный бюджет в 60 миллиардов новых тайваньских долларов или почти 2 миллиарда долларов США на минимизацию последствий коронавируса. Законопроект о специальном бюджете был принят исполнительным юанем 27 февраля. Бюджет рассчитан на срок с 15 января 2019 года до 30 июня 2020 года. В рамках бюджета будут выделены компенсации на общую сумму в 1 миллиард 820 миллионов новых тайваньских долларов тем, кто находится под карантином и тем, кто за ними ухаживает. Всего на лечебно-профилактические мероприятия по борьбе с новым коронавирусом будет выделено 19 миллиардов 600 миллионов новых тайваньских долларов. Остальная сумма в 40 миллиардов 400 миллионов будет направлена на поддержку экономики, в том числе туристической, производственной и логистической отраслей, а также рыбной промышленности и культурной сферы. 2 миллиарда новых тайваньских долларов будет выделено на потребительские ваучеры, которые можно использовать в заведениях общественного питания, в розничных магазинах, на ночных рынках и традиционных рынках. Кроме того, потребительские ваучеры на общую сумму 300 миллионов новых тайваньских долларов предназначены для поддержки центров культуры и искусства. Министр финансов Китайской республики Су Дяньжун и исполнительный секретарь Государственного стабилизационного фонда Жуан Тинхуа провели утром 13 марта пресс-конференцию, на которой призвали инвесторов сохранять спокойствие и веру в тайваньскую экономику. Мировые фондовые рынки обрушились на фоне пандемии нового коронавируса и резкого падения цен на нефть. Резкое падение также было отмечено 13 марта после открытия тайбэйской фондовой биржи. Паника из-за распространения коронавируса привела к обвалу мировых фондовых рынков. Однако, по мнению властей, падение котировок не окажет большого влияния на тайваньскую экономику. Международное французское радио опубликовало 12 марта анализ успеха Тайваня в борьбе с новым коронавирусом. В статье названы ключевые факторы успеха Тайваня – быстрая реакция властей и осведомленность населения. Журналисты французского радио пишут, что тайваньцы оказались готовы к эпидемии коронавируса благодаря эпидемии атипичной пневмонии SARS 2003 года. Кроме того, тайваньские власти, наученные горьким опытом SARS, создали межведомственную систему по борьбе с коронавирусом. Быстрая реакция властей в самом начале эпидемии заключается в запрете рейсов из Уханя, а затем и всех китайских городов, включая Гонконг и Макао. Кроме того, тайваньцы, прибывшие из Китая, должны были провести две недели под домашним карантином. Позже эти меры были приняты в отношении других стран. Второй ключевой фактор – осведомленность населения. Власти Тайваня регулярно проводят пресс-конференции, на которых рассказывают об эпидемиологической ситуации. Обзор новостей недели для вас провела Мария Ли. Оставайтесь с русской службой МРТ.
1: Говорит Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирный Чайна Таун». У микрофона, как обычно, Владимир Малявин. Сегодня я хотел бы вернуться к моей любимой книге Германа Кайзерлинга «Путевой дневник философа» и продолжить пересказ того, что говорит, пишет Кайзерлинг о Китае, вернее, писал о Китае, почти ровно сто лет тому назад, в 1911-1912 годах. Мой следующий сюжет – заметки Кайзерлинга о выносливости китайцев, тоже часть их национального характера, как неверти. Кайзерлинг как бы ваяет свои мысли, он ваяет в письме свои мысли, как скульптор – Черта в значительной мере немецкая. Поэтому мне придется зачитать длинный пассаж из его книги, где он пишет о том, что китайцы, приученные рассматривать телесную и духовную жизнь как одно целое, чему порукой является такое центральное понятие китайской мысли, как ци, оно одновременно материально и и духовно, и вот благодаря э, такого рода естественной естественному единству телесной и духовной жизни китайцы оказываются очень выносливыми и одновременно очень выдержанными и вежливыми. Вот что пишет об этом Кайзерлинг. «Из всех людей китайцы обладают самой сильной физической витальностью. Как отдельные индивиды, так и нация в целом отличаются, по-видимому, чрезвычайной выносливостью. Китайцы переносят такие болезни, от которых всякий другой на их месте бы умер, выдерживают рабочие перегрузки, сохраняя здоровые нервы. Самые ужасные излишества – не наносят им ощутимого вреда. Нация в целом также не понесла значительного ущерба ни от чрезмерной культурной утонченности, ни от близкородственных браков, ни от опиума или сифилиса. Короче говоря, всего того, что оказывается губительным для других народов. В ней незаметно врождение. Не может ли быть эта удивительная физическая витальность – спрашивает далее Кайзерлинг, следствием психической культуры. Давно известно, что образованный человек переносит тяготы войны лучше необразованного, что храбрый болеет меньше и с меньшими последствиями, чем трусливый, что нервы человека, приученного к самодисциплине, крепче, чем у того, кто позволяет себе распускаться. Короче говоря, что определенные психические навыки могут защитить от физических опасностей. В наше время существуют целые школы, направленные на то, чтобы укреплять тело посредством душевной культуры. Не в этом ли коренится наследственная витальность китайцев? Вынужденные внешними обстоятельствами и поощряемые мудрой системой морали, китайцы на протяжении тысячелетий упражнялись в умении собою владеть. Быть может, вследствие этого то, что у нас вырабатывают в себе отдельные выдающиеся личности, у них стало наследственной чертой. Нельзя, правда, забывать, что в Китае, как нигде в мире, в процессе образования расы участвовал и естественный отбор. И это уже объясняет многое. Слабой натуры в Китае не выдерживают. Вы слушаете передачу ⁇ Всемирный чайнотаун ⁇ Международного радио Тайвань. Ведет передачу Владимир Малявин. Я продолжу свой рассказ о рассказе Германа Кайзелинга о Китае, написанном сто лет назад. Кайзлинг, один из наиболее проницательных путешественников, европейцев, побывавших в Китае. И следующий сюжет – мысли Кайзелинга по поводу Макао. Собственно, о Макао, этой португальской колонии рядом с Гонконгом, Кайзерлинг пишет очень мало, зато по поводу Мака у него возникли, по-моему, очень интересные, очень оригинальные мысли, которые было бы интересно послушать и современному человеку. Из деловой суеты шумного кантона, пишет Кайзерлинг, я попал в самый идиллический мирный город Восточной Азии, в прелестно расположенной Макао. С какой естественностью моя душевная реакция на деловой сети выражается в том, что мне сами собой приходят в голову мысли на манер лао Цзи и джуан Цзи, как овладела мною атмосфера Китая. Ибо можно с уверенностью сказать, что та крайняя форма, которая у китайцев принимает квиетизм, представляет собой реакцию на крайнюю развитость общественной и деловой жизни, которая уже в древности отмечалась в Китае. Когда я сейчас читаю сочинения Лао-цзы и Джоан-цзы, мне кажется, что я слышу отзвук собственных мыслей. Подобные настроения индейской или европейской окраски показались бы мне чуждыми и даже бестактными. «Так что же придает китайской мистике ее особенный характер?» задается вопросом Кайзерлинг. Без сомнения, тут дело не в смысле, даже не в содержании. В этом отношении она совпадает с мудростью всех времен и народов. С одной стороны, это способ выражения. На нем здесь незачем останавливаться, пишет Кайзерлинг, поскольку он является непосредственной функцией китайской системы письменности. Как и вообще их письменность в целом, Даосская философия выражает не столько определенные мысли, сколько их предельный смысл. Поскольку же лишь этот смысл причастен бессмертию, в то время как все воплощающие его понятия рано или поздно обречены смерти, то этим обстоятельством обусловлено абсолютное превосходство китайской формулировки последних истин». Вот так пишет Кайзерлинг. «Только в том виде, в каком они даны нам китайцами, эти истины будут жить вечно». Правда, эти объективные вещи, пишет Кайзерлинг, Сегодня меня не касаются. Я слишком устал от кантона, Слишком нуждаюсь в отдыхе. Думая сегодня о Лаодзе, Я представляю себе не мыслителя, Провозглашавшего вечные истины, А приветливого старичка. С хитринкой в глазах. Человека с неиссякаемым юмором, Обаятельного и благодушного. Говоря же об особом характере его мудрости, я имею в виду ее конкретный характер, то, что в ней есть специфически китайского. Это выражается у него главным образом в общей тональности, которая является предусмотрительность и осмотрительность, и слышится во всех, даже самых возвышенных положениях житейской мудрости. Только чтобы не было неприятностей чтобы все рассчитывать заранее, заранее организовать. Лучше скрыть свой талант, чем привлекать его блеском лишние взгляды. Лучше казаться слабым, чем сильным. В особых обстоятельствах лучше уступить. Это также типично для китайца, как для индейца стремление к миру любой ценой и деятельный оптимизм для европейца. Вообще-то эта окраска мыслей не может вызывать моей симпатии признает Кайзерлинг, но, побывав в кантоне, я понимаю ее так хорошо, что в настоящий момент почти что готов и сам встать под эти знамена. Как можно быть гордым и свободным, подобно греческим мудрецам или безмятежно отстраненным, подобно индийским риши, когда буквально невозможно отгородиться от общей массы? Затесавшемуся в нее мудрецу, если он мечтает о маломальски сносной жизни, не остается ничего другого, как только прибегнуть к хитрости. Человек Запада в этом случае чаще всего надевает личину шарлатана, поскольку наша чернь с ее пристрастием ко всему новому и необычному охотно прощает эксцентричному человеку то, чего никогда не спустило бы мудрому то лучшая политика для него – это позволить окружающим воспринимать его мудрость как чудачество. В Китае, где все исключительное при любых обстоятельствах подвергается осуждению, выдающемуся человеку не остается ничего другого, как вообще избегать любых столкновений, что, однако, удается только за счет гордости. Отсюда те крайности, до которых доходят в своем неприятии культуры и общества, те немногие, которым все-таки удалось вырваться из общей массы. Если бы они преодолели в себе последние следы обиды, это выходило бы уже за пределы человеческих возможностей. Как много вещей в Китае объясняются перенаселенностью, и как поучительно для нас, белых людей, которым тоже рано или поздно предстоит разрастись в такую же компактную массу, то влияние, которое она оказала на темперамент китайцев. Ну, последнее пророчество Кайзерлинга, кажется, не сбывается. Европейцев становится все меньше. продолжаю знакомить наших слушателей с фрагментами книги Германа Кайзерлинга «Путевой дневник философа», написанный в 1912 году в основном. А слушаете вы передачу «Всемирный Чайнатаун» международного радио Тайваня. Следующий сюжет, к которому переходит Кайзерлинг по поводу Макао, очень, мне кажется, значительным. Речь идет о поведении китайских торговцев и о мыслях, вызванных этим поведением. Вот что пишет Кайзерлинг. «Китайцы здесь нравятся мне несравненно больше, чем в Кантоне. Разумеется, торговцы обсчитывают меня здесь с таким же успехом, как и там. Но не это главное. В китайском квартале Макао царит та обаятельная атмосфера, которая так очаровывает нас в стиле «Конфуция». Атмосфера милого мещанского существования, где все очень чутки к правилам приличного поведения. Как, в сущности, мало значение имеет то, что люди на самом деле делают. Вот и Христос больше всего любил общаться с мытарями и грешниками. Вероятно, то, что реально происходит в мире, совсем не важно». Непрестанное грохотание гонгов в китайских театрах воспринимается, когда к нему привыкаешь, как тишина. Так что само по себе, очевидно, совершенно все равно, где жить – в пустыне или в большом городе. Парижский воздух всегда живительен для ума, как бы по-дурацки не вели себя его жители. А воздух Петербурга сужает мысли, с кем бы вы там ни общались. Ну, Кайзерлингу здесь виднее. Он же ведь был российским подданным из балтийских немцев и долго жил в Петербурге. Чуть позже он опять выскажет несколько интересных замечаний о русском национальном характере. Ну, а пока я перехожу, собственно, к китайцам. И вот что пишет Кайзелинг на эту тему. «На Востоке отсутствует необходимая зависимость между профессиональной деятельностью и существом человека. И здесь я ощущаю это отчетливое, чем где-либо еще. Очень тонкое замечание, по-моему. Я внимательно наблюдал за торговцами, которые так ловко выманивали у меня деньги». Сколько бы мне ни говорили о том, что любезность является техническим элементом торговли, я все же убежден, что многие из этих мелких торговцев хоть и занимались торговлей, но по своей сути не были торговцами. Они могли быть людьми в самом высоком смысле слова. Немцу трудно понять такое соотношение. Тут ему надо поучиться у русского, единственного европейца, который знает путь естественного и непосредственного общения с душой своего ближнего. С какой стати тот, кто тебя, может быть, и обманывает, и без зазрения совести надувает, непременно должен быть дурным человеком? Разумеется, против этого нужно принимать меры защиты. Однако судить о человеке по его поступкам – это варварство. Кто может похвалиться тем, что его дела являются зеркалом его души? «Я таких еще не видал», — пишет Кайзерлинг. «А там, где человеческая суть и поступки не совпадают, тютелька в тютельку, тот, кто лжет и обманывает, потому что это дозволяется обычаем, и тот, кто ведет себя порядочно, следуя общепринятой условности, стоят один другого во всех отношениях». Для умудренного знания нет разницы между каким-нибудь столпом общества и нечестным маклером, если их сущность не покрывается тем, что они делают. Этот маклер все-таки стоит даже выше столпа общества, поскольку, не имея идеалов, не может им изменить. Я знаю, что высказывать такие мысли небезопасно, тем более, что добродетельное поведение постепенно как-то влияет на душу и возвращает ее на истинный путь. Но это уже соображение из области практической политики, которая в данный момент «Меня не касается». И вот вывод, к которому приходит Кайзерлинг. В крайнем выражении дело доходит до такого парадокса, когда просветленный считает своей задачей прятать свою свечу под спутом. Несомненно, такое положение мыслей становится препятствием на пути сознательного устроения жизни. Вообще творческая работа противоречит этому принципу. Но все же нельзя отрицать, что в сочинениях классиков даосизма содержатся, вероятно, самые глубокие изречения жизненной мудрости, какие только вообще существуют на свете. Причем именно с точки зрения нашего идеала, идеала творческой самостоятельности. Как такое возможно? Это возможно потому, что э, смысл дао или дао смысл Выражается в деятельности природы более совершенно, чем под наисвободнейшей властью свободы. Так что жизнь, отражающая власть законов природы, не может не вести к совершенству. Здесь Кайзерлинг затрагивает какой-то очень глубокий нерв противостояния Востока и Запада. Свобода как произвол как бесконечное поле возможностей и свобода как полнота природной жизни. Природа продолжает Казерлинг в своей сфере совершенно, а поэтому даже ее поверхностное копирование, возврат к ее состояниям как таковым, помогает скованному понятиями человеку вновь приблизиться к ее живой сердцевине. Вот все, что я хотел сказать о смысле даоской мудрости. Об уникальном значении выражения я уже говорил. Из всех до сих пор найденных формул метафизически реального, вероятно, только китайские являются вечными. Что же касается формируемого ею человеческого типа, то этому типу свойственно то двойственное положение, которое характерно для художника – в высших проявлениях он достигает вершины того, на что способна человеческая природа. Но во всех остальных он уступает другим типам. На этой ноте я и заканчиваю передачу ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ Международного радио Тайваня. Передачу подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие слушатели!
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нуруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. За прошедшие несколько месяцев мы прослушали немало песен различных коренных народов Тайваня. А в сегодняшнем выпуске, вместо того чтобы слушать песни одного и того же коренного народа, я бы хотел с вами сравнить песни разных коренных народов Тайваня, а именно детские песенки разных народов. И так как тема нашего прошлого выпуска была Народ Тао или по-другому называемый яме, то в качестве первой песни сегодняшнего выпуска я выбрал песню именно этого народа. Называется она «Легенда Дао», а исполняется на традиционной даоской дудке. Следующая песня «Соседи» ями через пролив на основном острове Тайваня, а именно народа Пайвань, а называется она «Маленький небесный мальчик». Следующая песня также соседей Ями и пайванцев на север — народа Пуюма. Называется она «Предание Бэйнаньской реки». К слову сказать, Бэйнаньская река — это родина народа Пуюма. Название этого народа так и звучит по-китайски — Бэйнань. И под конец нашего сегодняшнего выпуска детская песня, не принадлежащая никакому из коренных народов, а исполняемая на скрипке и подражающая средневековым европейским мотивам. Тема этой песни — «Открытие формозы европейцами». на этой певучей ноте наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах международного радио Тайваня. Это была передача Наруань Тайвань и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу радиопутешествия по Тайваню. В студию микрофона Чечена Кулар. Вчера Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что распространение нового коронавируса COVID-19 достигло стадии пандемии, так как затронуты большинство стран и все континенты. Русская служба британского медиа-издания BBC приводит заявление Всемирной организации здравоохранения. Никогда раньше мы не сталкивались с пандемией, вызванной коронавирусом, и никогда не сталкивались с пандемией, которую в то же время можно контролировать. Из 118 тысяч случаев коронавируса, зафиксированных в 114 странах, более 90% случаев – только в четырех странах, а в двух из них, Китае и Южной Корее, значительно снизилось число заболевших. Глава организации Тедрус Атханом Гебреесус сказал, что новая квалификация распространения коронавируса COVID-19 никак не меняет рекомендации властям затронутых стран о том, как бороться с новым коронавирусом. При этом Гебреесус подчеркнул, что он серьезно озабочен тревожным уровнем бездействия по поводу коронавируса. Он призвал правительство принять срочные и агрессивные меры. По его словам, несколько стран продемонстрировали, что вирус можно подавить и контролировать. В последнее время все страны мира обратили взор на Тайвань. В средствах массовой информации пишут об успехе противоэпидемических мероприятий, принятых правительством Тайваня. Действительно, на Тайване первый случай заражения был зарегистрирован еще 21 января, а вчера стало известно о 48 случае. За полтора месяца на Тайване число зараженных коронавирусом растет, но не такими темпами, как в других странах. К примеру, в Италии накануне расширили меры борьбы против распространения коронавируса. С 12 марта по всей стране будут закрыты бары, рестораны, а также почти все магазины. Решение не коснется аптек и супермаркетов. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конто. В канцелярии итальянского премьер-министра добавили, что эта мера будет действовать до 25 марта. Таким образом, Италия по распространению нового коронавируса COVID-19 занимает второе место в мире и первое в Европе. И эпидемия в Италии началась, можно сказать, на днях. И за короткий промежуток времени заразилось огромное количество людей. А летальные исходы в Италии достигли критического уровня. На фоне этих событий успех Тайваня в борьбе с коронавирусом становится очевидным. И это стало возможным ранним принятием противоэпидемических мер. Тайвань еще в конце января запретил въезд туристам из Китая, Гонконга и Макао. Как только число заболеваний в Китае начало стремительно расти. За этим последовал запрет на экспорт медицинских масок. Кроме того, правительство приняло решение интегрировать базу данных государственного медицинского страхования с данными иммиграционного агентства и таможенной службы, чтобы вычислить наиболее подозрительных людей, то есть тех, кто посещал опасные страны. Конечно, инициатива была не только сверху. Жители острова, помнящие об эпидемии острово-респираторного синдрома Сарс, также оказались более готовыми к новой заразной болезни по сравнению с жителями других стран. Осознанное отношение к своему здоровью и к здоровью окружающих, наверное, один из главных составляющих успехов Тайваня в борьбе с этим заболеванием. Даже несмотря на то, что правительство выпускает большое количество видеороликов и постоянно рассказывает о том, что ношение медицинских масок не обязательно для здоровых людей, сейчас на улицах Тайваня редко можно увидеть человека без маски. Сегодня я также хотела бы рассказать о тех, кто находится в зоне риска больше всего О сотрудниках аэропортов, иммиграционной и таможенной служб еще до начала эпидемии во всем мире власти Тайваня приняли решение обязать всех прибывающих на остров докладывать об истории поездок до пересечения тайваньской границы. Вот что мне рассказали сотрудники иммиграционного агентства Тайваня. Я привожу их слова без указания конкретного источника. Когда туристы прибывают в международный аэропорт Тайвань, им нужно пройти два этапа карантинной проверки – Первый этап – проверка центра эпидемического контроля. Пассажиры обязаны заполнить бланки о состоянии здоровья. Нужно написать в них, есть ли у вас повышенная температура или болит ли у вас горло. Если пассажир прилетает на Тайвань из стран очагов эпидемии, например, из Китая, Гонконга, Макао, Италии или Южной Кореи, он обязан провести две недели на домашнем карантине. Так они еще должны согласиться с этим условием и подписать письменное согласие на домашний карантин. То есть пассажир гарантирует, что на протяжении 14 дней он будет находиться либо дома, либо в номере отеля и не будет выходить на улицу. Второе – это проверки паспортный контроль. На этом этапе пассажиры обязаны написать на миграционной карте адрес, по которому он проживает, или название и адрес забронированного отеля. Также обязательно нужно указать телефон для связи или электронный адрес. Офицеры иммиграционного агентства также спрашивают прибывающих на Тайвань, посещали ли они в последние две недели страны, в которых зафиксировано большое число заболевших новым коронавирусом. Например, Китай, Гонконг, Киталия, Иран или Южная Корея. Если человек прибыл на Тайвань с туристическими целями, но за последнюю пару недель был в этих странах, ему откажут во въезде. Гражданам Тайваня или иностранным гражданам, у которых есть временный вид на жительство или постоянный вид на жительство, которые прилетают в международный аэропорт Тайваня, можно пройти границу и попасть на территорию Тайваня. Но они обязаны провести две недели на домашнем карантине. Об этом мы неоднократно рассказывали в эфире Международного радио Тайваня. И, конечно, иммиграционная служба также тщательно проверяет все страницы паспортов на наличие виз или таможенных отметок и штампов тех стран, которые находятся сейчас в зоне риска. Таким образом, получается, что офицеры иммиграционной службы, которые проверяют паспорта всех прибывающих на Тайвань людей, рискуют больше всего. По последним данным, коронавирус сохраняется на поверхности любых предметов на протяжении семи 9 дней. Это значит, что паспорта прибывших на Тайвань туристов могут стать источником заражения. В целях безопасности сотрудники иммиграционной и таможенной служб в Международном аэропорту Тайвэня все время носят маски. А те, кто работает на паспортном контроле, дезинфицируют руки каждый раз после проверки документа. По словам сотрудников паспортного контроля, им неудобно работать в перчатках. В перчатках на проверку одного документа уходило бы больше времени. Естественно, таким образом, перед паспортным контролем образовывались бы огромные очереди. Конечно, поток туристов уменьшается с каждым днем из-за коронавируса, но все же сотрудникам паспортного контроля приходится каждый день проверять документы тысячи людей, пребывающих на Тайвань. Поэтому сотрудник паспортного контроля, если видит паспорт страны, в которой зарегистрировано большое число заболевших коронавирусом, готовится морально и физически, дезинфицирует руки до и после проверки документов этих пассажиров. Его рабочее место также дезинфицируется, а уборщики также моют пол, на котором стоял подозрительный пассажир водой с хлором. Вот такие меры безопасности сейчас приняты в Международном аэропорту. Тайване. И на этом я хочу закончить сегодняшний выпуск передачи радио ⁇ Путешествие по Тайване ⁇ С вами была Чучина Колор. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких и слушайте последние новости о коронавирусе на Тайване.